0: 大家好，欢迎回到文钊谈古论金。今天是美东时间2021年10月29号星期五，再过两天星期天就是万圣节了，所以今天呢，先祝朋友们万圣节快乐。《环球时报》的总编胡锡进最近两天他就不太快乐，他压力比较大，处于到处找脸的状态。去年美国陆军有一份刊物叫做《军事评论》，建议美军进驻台湾。胡边呢那一年就放话了，说美军敢来我们就敢打，如果美军真向台湾驻军的话，就准备迎接战争吧。当然，这种威胁呢，他不是胡边作为一个局级五毛就敢妄议的，他就敢自作主张向美国发出这种威胁，肯定不是啊。他的身份呢是半官方，说话比较灵活，只是待人放话而已。大家可以把这个场景呢设想成北京胡同口两个人掐架，甲对乙说：“啊，你敢动我试试啊？你敢动我一根手指头，看我不削你。”胡锡进呢就相当于发出了这种威胁。可是呢，今年十月初，《华尔街日报》就爆料啊，美军至少有二十四名特种部队的队员已经在台湾待了一年了，差不多就是去年提出这个建议的时候，美军就已经向台湾。派出人员了啊？那你看胡锡进这边的反应是什么呢、啊？胡锡进的反应挺逗的啊。他说的是，哦，有24个人去了台湾。那你美军怎么只敢派24个人呢？还偷偷摸摸的。你为什么不派240个人呢、啊？估计真要派了240个人，他就要说你为什么不派 24,000 个人呢？还有就是你为什么不敢穿着军装大大方方的去呢？你得满足我的这些全部条件啊！去了以后看解放军轰不轰炸你。如果我们切换回胡同口这个场景，就是假说啊，你动动我试试。结果乙呢，真的就推了他一把啊。甲就说：“你推我一把算什么本事啊？我还以为你没站稳扶我一把呢。来啊，扇我一耳光，狠狠给我一巴掌，给我一个光明正大向你开战的理由吧！啊，然后呢，如湖边所愿啊，这一耳光果真就扇过来了。”蔡英文在十月二十八号接受美国媒体 c n, n 采访的时候，承认了美军在台湾的存在。他不说驻军，而说存在，只是呢，不像有些人想的那么多。其实呢，也就是大约啊，重复了美军有一部分人员在台湾帮助中华民国培训的这个事儿啊，大约也就是几十个人啊。所以你看，胡锡进，你不是嫌美军来的偷偷摸摸？不够光明正大吗？那现在台湾的最高领导人蔡英文都承认了，那你看这光明正大了吧？啊，这不遮掩了吧？可是你猜胡锡进又说什么呢？他说：“哦，蔡英文敢证实美军在台湾的存在，那你是作死啊！我相信蔡英文和吴钊燮之流早就睡不着觉了啊！大家要相信，绝对优势是在我们这边的。”怎样惩罚台独？还有以怎样的方式解决台湾问题？主动权在我们这边，啊，这个话呢，你要理解它。他又切换回北京胡同口那个场景，就是乙啊，真的扇了甲一耳光，然后甲的脸上呢就留下了清晰的五个手指印儿。甲就捂着脸说：“啊，你扇我啊，你真的扇我了啊！那你是作死。了。你扇完我这几耳光之后，你就失眠吧。每当你合上眼睛，就会浮现我强大的报复身影。”周围看热闹人也都散了啊！别瞎起哄啊！绝对优势，虽然我挨了耳光，但还是在我这边的。啥时候惩罚他，是我说了算；以何种方式惩罚他，是揍他一拳还是踢他一脚呢？也是我说了算。虽然挨了一记耳光，但是不影响我的主动性啊！胡锡进就是在表演这一幕，他非常形象生动地给我们解释了什么叫“滑稽”两个字。蔡英文公开承认美军在台湾的存在，他是和更早一个星期拜登公开承认美国会防卫台湾，这两件事情是相配合的，意思呢就是美台两边的领导人都做清晰表态啊，这里没有口误啊，也没有意外，没有误解，就是两边都沟通好了，我们就是完全一致的，我们就是要做出这个表态给中国大陆看的。能这么快走到今天这一步，应该说胡锡进之流是功不可没啊！他又是放话要打美军，又是放话说解放军飞临台湾只是一步之遥了，那意思是下一步马上就要这么干了。又说要发射巡航导弹飞越台湾，他简直就是一个唱黑脸的红娘啊，把美台双方撮合得越来越紧。虽然说，台湾的政府官员和美国的一些智库专家近期都出来讲，中共一两年之内攻台这个可能性是微乎其微的，但实际上我们看到这个风险还是很大的，而且是很现实的。否则，拜登和蔡英文也就不用这么快把话挑了这么明白，增强威慑力。最近的一个举动呢，是美国国务卿布林肯公开支持台湾参与联合国系统。这个事情呢很有意义，特别值得拿来说一说。布林肯的外交用词是非常有讲究的，说的是 meaningful participation in UN system， 有意义的参与到联合国系统。啊，他当下指的意思呢是支持台湾。进入到世卫组织和国际民航组织，他们是联合国的下属机构啊。回到这些机构里来呢，就相当于回到联合国系统了。但是最终的目标呢，还是让台湾成为联合国的会员国。中间很可能有一个过渡阶段，就是成为联合国的非会员观察国。所以布林肯他的措辞还是保持了一定的模糊度啊，说大伙儿都支持台湾加入联合国系统吧啊，还不是说支持台湾。就恢复它的联合国席位吧，但是基本上呢，也可以理解为挺台入联了。不管是台湾成为联合国的非会员观察国，还是会员国，其实对台湾来讲都已经做到一个实质的飞跃了，就是国际社会承认它是主权实体。什么叫做主权政治实体？它和国家有什么区别呢？有主权的政治实体啊，就是说大家都承认啊，你有治理社会的资格。但是你眼下呢，有可能还没取得领土呢，啊，也没有现成的人民供你治理，或者说你虽然有了领土和人民，但是你的国际承认有问题。但是呢，不要紧啊，这些条件你以后都可以解决。但是呢，我们承认你是有治理社会的资格啊，这个资格给你保留着，主要是为了国家之间处理日常事务的实际需要。比如巴勒斯坦和马耳他骑士团就被认为是主权政治实体。台湾要能够走到这一步，那也是一个重大成功。入联这个事儿，除了有受到国际社会承认的意义之外，很重要的还包括联合国是一个集体安全机制，就是你入了这个圈儿吧，肯定比没入这个圈儿要安全得多。集体安全机制的意思呢，就是说我们用集体来保护我们这个圈内每一个成员的安全，哪怕你是最弱最小的一个，但是它受到攻击，也等于啊我们整个集体受到攻击，我们整个集体都要做出反应。呃，这个集体安全机制管不管用呢？虽然说联合国的成员国之间也不是说就没发生过战争啊，确实也发生过，像印度和巴基斯坦。他们都是联合国的会员国，但是三次印巴战争当中有两次是发生在两国加入联合国之后。以色列和埃及、叙利亚也是很早都加入了联合国啊，但是大家知道，也还是发生了多次中东战争嘛。但是有联合国的好处在于呢，战争发生以后，它能够迅速的介入和调停，不至于让战争长期化，也不至于导致那种很残酷、很有破坏性的后果。打开了入联的通道呢，当然不意味着台湾就不需要加强自我防卫的能力了，但是它确实就多了一层保护，也让中共攻台增加了很大的难度。当然，要恢复台湾在联合国的席位不是一个短期容易办到的事情，但是这个过程本身就很有意义，因为它会让很多国家明确表明态度来支持台湾小国在险恶的环境当中要立足啊，当今世界有两种成功模式，啊，都是很值得借鉴的。一种是以色列模式，一种是瑞士模式。以色列的生存环境极其恶劣，它周边的国家都对它怀有强烈的敌意。那以色列呢，是把自己做成一个刺猬，它是通过在军事和技术上都保持对邻国的领先来维持威慑力的，就是周边国家都不敢惹它。而且，地球人都知道，以色列其实是一个有核国家。台湾的处境呢，其实相对更接近瑞士，就是它周边都是大国。瑞士它的力量最多最多只能自保，它不可能击败法国、意大利、德国，不可能击败它任何一一个欧洲大国邻国。所以，瑞士它想保持独立啊，除了它要有必要时刻不惜一战这种决心和实力之外呢，同时它更加需要有智慧。瑞士是全世界有钱人存钱的地方啊，这个大家都知道。同时呢，它也是许多重要的国际组织机构的常驻地。瑞士当上了全世界存钱的保险柜，那当然全世界有钱的人都不希望战火蔓延到这儿嘛啊，他们就会在自己的国家里面发挥影响力，帮着瑞士维持和平。同时呢，这些国际机构和组织在这儿。那任何对他的侵犯都会变成千夫所指，等于对许许多多国家共同的冒犯。所以入侵瑞士啊，是所有欧洲大国都觉得得不偿失的事儿。其实可能很多呃华人朋友不知道，瑞士是2002年才加入联合国的，它很长时间都是联合国的观察员国。1847年是瑞士本土上最后发生战争的年份，那此后这100多年。你看，他就算没有加入任何集体安全机制，瑞士也得以维持独立，也足以自保。其实，瑞士的建国的年份可以上推到1291年啊，十三世纪末、啊，当时是三个反对哈布斯堡家族的州建立起了永久同盟，是被作为瑞士开国的年份。算到今天呢，是国作得享730年了。那在这700多年间，欧亚大陆兴起过多少个帝国呀？有蒙古帝国、奥斯曼土耳其帝国、拿破仑帝国、西班牙帝国、德意志第二帝国、第三帝国、俄罗斯帝国、奥匈帝国啊，这些帝国都烟消云散了啊！当然，俄罗斯、土耳其还在，但是他们当初的那个帝国体系已经完全解体了。他们后来的疆域版图和那个帝国时代也不一样了，可是呢，今天瑞士依然是瑞士，仍然保持独立。所以瑞士的经验，它非常值得在这个险恶世界当中挣扎求生的小国们去学习和思考。今天剩下的时间呢，我想来说一说中国这个冬天。谈到冬天，就会谈到呃，燃煤发电取暖这个话题嘛。那这几个月中国缺煤少电的情况能够得到缓解吗？啊，中共政府确实正在解决这个问题啊，它是以强计划经济干预的手段来解决这个问题的。路透社的报道是说，从七月份以来，国家能源局已经批准了一百五十个煤矿的扩产计划，号称呢十月份平均每天的煤炭产出量已经比九月份高出百分之四点五了。呃、啊，这是一手就是。扩大煤矿产能，提高发电量。另外一手呢是强力抑制动力煤的价格。动力煤就是发电用的煤炭。发改委在七天之内连发了十四篇文章，就是要求煤企降价。啊，我就是不信共产党打不过煤超疯啊，就这个意思。煤炭价格涨得超级疯了啊，这么个煤超疯。发改委的目标是那种每千克五千五百大卡热量的发电动力煤。出矿的坑口价格呢，得稳定在 1,200 元一吨左右，那这就比市场价低了很多啊。现在流行的市场价，内蒙和山西是 1,450 元到 1,900 元一吨。那强行要管制住价格，你不给我降价不行。熟悉计划经济时代的人也都熟悉这一幕啊。你看国营商店，它那个商品标价是低的，但问题是它货架上空空如也，没有货。啊，有货你要去买东西呢，也得排很长的队，等很长时间。你付钱少，好吧，那你就得多付时间，而时间是可以用来赚钱的。而在黑市上呢，价格是高，但是应有尽有，而且你不用等，你掏钱就能够买到。所以今年这个冬天呢，又给我们提供了一个机会来检验那条久已被验证的定理，就是当政府制定商品最高价格的时候，又低于了市场上的主流价。那你就是在制造短缺，在制造有价无货。呃，习近平呢会说：“我去，我就不信你那一套！我派人拿着大棒槌蹲在坑口上啊，挖出来的煤就给我拿去卖，谁也不许给我窝着，谁也不许给我囤着、藏着啊！谁违反命令，我就砸谁。看短不短缺，我就不信会短缺啊！啊，是啊，这个煤矿出的煤，他就算不给你窝着、藏着，但是……人家可以通过降低效率来抵触嘛？那我们就看一看习大锤和梅超风谁更厉害。梅超风的绝招是九阴白骨爪啊，它的厉害之处是在于阴啊，是给你来阴的。所以呢，我提醒大家，梅超风是高度不可能追求在台面上把习大锤打翻的，而是以阴损的方式展现自己的武功。也就是让自己的威力通过拐弯抹角的方式显现出来，具体这个过程会怎么样呢？我们会在接下来几个月保持关注。十月十一号，第一财经引用一个业内人士的说法是：国内用煤需求缺口的填补啊，还需要三到五个月才能达到底线平衡。底线平衡的意思，我理解是供给刚刚跟上需求。但问题是，十月份再过三五个月就得到明年的二三月份去了，那不等于说冬天煤不够用吗？似乎是在说煤炭的增产效率没有那么快。这要是在限制不许卖高价，那就更加不乐观了。今天的时事话题呢，咱们先聊到这儿啊。明天是星期六，在咱们的会员网站文招点 ca 上，是金风堂兄来聊教育心得。当孩子遇到挫折想放弃的时候呢？啊，华人家长通常的做法是动之以情，晓之以理，再加上威逼利诱，说服孩子坚持啊，一定要意志坚强。但是清风堂兄认为，这种做法会极大的加重孩子的心理负担，以后他就会千方百计的回避这种困难的选择了。就是你这回逼他坚持下来吧，下回他就不尝试了。所以，金峰堂兄的看法是：退缩和放弃应该是被允许的，撤退是不可耻的啊，也不意味着就意志薄弱了。谁都有 hold、e、不住的时候嘛，何况是小孩呢？关键是你要让孩子明白，他必须为自己的选择负责，你不要把自己选择的后果推给别人，推给爹妈。放弃以后呢，帮助孩子在相关的领域试一试。如果有所进展呢，他的自信心增强以后，你再去鼓励他重新考虑当初放弃的决定啊，是不是可以回头再试一试啊？如果孩子把过去放弃的事情捡起来试一试，有所进展的话，这就会极大的增强他的信心了。换句话说啊，你立志要成为一个养猪大户，确实年景不好，你失败了，失败了不要紧嘛。你就改做猪饲料嘛，那也和猪沾边等你做猪饲料成功以后，你再回头养猪试试，那么成功的可能性就比第一次大多了。就算你最终没有成为养猪大户，但是你也成了一个成功的养殖户，你的人生也将充满自信和满足。其实我觉得这个思路呢，不仅仅是体现在教育孩子上，在很多事情上都是适用的。明天金风堂兄来聊这个话题。那么在文昭谈古论今这个 YouTube 频道呢，咱们就是下个星期一再见了。祝大家周末愉快和万圣节愉快。